0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin anne Marie und in der heutigen Folge will ich ein richtig geiles Interview mit dir teilen und zwar über eins meiner absoluten Lieblingsthemen und zwar Täterhealing. Du fragst dich jetzt vielleicht, was ist das und was ist überhaupt Täter? Dafür habe ich auf jeden Fall einen Gast hier auf dem Podcast und zwar möchte ich ein Interview vorstellen mit der lieben Katrin Weber. Und sie ist sogar Inhaberin von ihrer eigenen Täterhealing-Praxis und macht sogar eigene Seminare und hat, ich habe auf ihrer Website schon gesehen, Alter, so krass viele Täterhealing-Workshops, die sie gemacht hat. Und ich habe selbst mein erstes Ausbildungsseminar im März 2018 gemacht. Und ja, ich erzähle mal kurz, wie ich dazu gekommen bin. Und zwar habe ich auch ein Interview mit jemandem gehört damals, Anfang 2018, wo es auch um das Thema Täterhealing ging. Und ich habe sofort gespürt, dass ich in mir so ein Gefühl breit macht, ich muss das sofort machen und das ist das Richtige für mich. Also ich hatte das fast noch nie in meinem Leben so deutlich, dass etwas in mir gesprochen hat und sich sofort angezogen gefühlt hat zu einer ja, gewissen Thematik. Mittlerweile habe ich das öfters mit anderen Thematiken, aber das war so sehr, sehr stark einfach und ja, seitdem wende ich einfach die Technik selbst an mir an und hin und wieder auch bei Freunden, das ist einfach eine Sache, die man lernen muss, äh, die man üben muss, konsequent, um darin besser zu werden und es ist eine wunderbare Heil- und Transformationsmethode, mit dem du quasi alles machen kannst, was du dir vorstellen kannst und in dem Interview geht es halt vor allem, wie du dich selbst heilen und umprogrammieren kannst. Also teilweise habe ich schon die krassesten Sachen mit Täter-Healing erlebt und auch Katrin wird einfach aus ihrem Job erzählen, wie sie ein Täter-Healing mit einem Klienten einfach durchführt und was da einfach passieren kann und ja, wie einfach die Methode ist, was das alles bedeutet und ja, das wirst du auf jeden Fall in dem Interview erfahren. Ähm, es geht eigentlich im großen im ganzen Sinne darum ein erfülltes und glückliches Leben zu führen, ein gesundes Leben zu führen und dir dein absolutes Traumleben zu erschaffen, denn natürlich geht es auch hier wieder darum, ähm, ja, der Schöpfer seines eigenen Lebens zu sein, Verantwortung zu übernehmen, Glaubenssätze umzuprogrammieren und ja, einfach neue Gefühle zu fühlen, damit du einfach das Leben führst, was du verdient hast, was du dir wünschst und ja, dafür gehen wir einfach auf verschiedene Themen ein. Du erfährst in dem Interview mit Katrin, wie eine Ayahuasca-Erfahrung dein komplettes Leben verändern kann, ja, was da auch überhaupt passiert bei diesem Ayahuasca-Trip, welche neuen Gedanken aufkommen, wenn dein spirituelles Bewusstsein wächst, welchen Einfluss deine Gedanken und Gefühle auf Manifestierung haben, dann, wie ich halt schon bereits erwähnt habe, du wirst erfahren, was Theta-Healing ist, wie dir die Technik helfen kann, bei was auch immer und wie auch so eine Sitzung abläuft, was man da halt macht. Und ein ganz besonderer Punkt ist beim Theta-Healing die Glaubenssatzarbeit und du erfährst halt hier, wie du Glaubenssätze heilen und transformieren kannst, welche unterschiedlichen Gehirnwellen es gibt. Weil das Wissen über Gehirnwellen und generell das Thema Frequenzen ist in meinem Leben sehr präsent, vor allem seitdem ich das Theta-Healing angefangen habe und ja, da gehen wir einfach auf die verschiedenen Gehirnwellen ein und ja, warum Theta-Healing überhaupt wirkt und welche Gehirnwellenzustände es neben Täter überhaupt noch gibt. Und auch, was ich kurz angeschnitten hatte, was ich eigentlich mit am geilsten finde, ist, wie du durch Healing deine Hellsinne aktivierst, weil du lernst dann zu visualisieren, eine Stimme zu hören, du kannst lernen, wie du einfach Sachen weißt, in der Zukunft oder aus der Vergangenheit. Du lernst nämlich auch durch Healing, wie du dich verbindest mit der Quelle oder dem universellen Bewusstsein, wie auch immer du es nennen möchtest. Und ich hoffe natürlich und eigentlich weiß ich, dass dir dieses Interview genauso gefallen wird wie mir, denn ich bitte dich wirklich sehr, sehr doll, dies anzuhören, weil ich finde, Täterhealing bedarf auf jeden Fall ganz, ganz viel mehr Aufmerksamkeit und es wird auch langsam ein bisschen größer und ich finde, das sollte gelernt werden an Schulen. Es sollte eigentlich jeder in der Familie können, um anderen Leuten zu helfen, um Glaubenssätze zu transformieren, um Heilung bezeugen zu können, die von der göttlichen Quelle kommt und ja, auf jeden Fall richtig spannende, interessante Methode und jetzt wünsche ich dir sehr viel Spaß beim Interview über Healing mit Katrin Weber. Viel Spaß! Hallo, willkommen bei Alive in Wonderland. Heute habe ich wieder ein ganz tolles Interview und zwar mit der Katrin Weber. Sie ist Inhaberin von Theta Junkies und sie sagt was zu meinem absoluten Lieblingsthema in der spirituellen Welt und zwar Theta Healing und Theta Wellen Gehirnzustände und ich finde das total spannend. Und ich habe da selbst auch meine Ausbildung drin gemacht und nutze das für mich selbst. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, diese Heilmethode an andere Leute zu verbreiten und größer zu machen, weil es ein ganz, ganz tolles, spannendes Feld ist. Und ja, liebe Katrin, stell uns doch einmal dich vor. Was machst du in deinem Leben und wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast in deinem Podcast. Ich bin Katrin, wie du schon gesagt hast, bin Täter Healing Coach und gebe auch Seminare. Das war nicht immer so. Also ich bin gerade auch noch dabei, meine Werbeagentur sozusagen loszuwerden, in Anführungsstrichen. Nach dem Studium habe ich, oder während dem Studium habe ich eigentlich schon angefangen, mit meinem Partner zusammen eine Werbeagentur zu gründen und war dann eben in der Werbebranche unterwegs, bis heute. Und es war... Ja, eine sehr spannende Zeit, aber es war auch eine Zeit, wo ich gemerkt habe, dass sich alles, was man im Außen so hat, dass einen das nicht glücklich macht. Also dass es wirklich darum geht, sich nach innen zu wenden und in seinem Inneren aufzuräumen und hier dann auch zu gucken, was, was bringe ich denn eigentlich für Themen mit oder wo darf ich vielleicht ein bisschen ähm, an mir selbst arbeiten, mich selbst weiterentwickeln. Und in dieser Zeit eben in der Werbeagentur hatte ich im Außen so alles, was ich eigentlich mir hätte wünschen können, aber im Inneren sah es bei mir halt überhaupt nicht so aus. Also ich war total unglücklich und ich war, ähm, ja, jeden Tag hatte ich so eine Grundtraurigkeit und dachte mir, was ist denn da los, das kann doch nicht das Leben sein, also es kann ja nicht alles sein. Und dann bin ich auf täter gestoßen und habe eben hier die Ausbildungen gemacht. Am Anfang war ich so ein bisschen überwältigt davon, konnte damit nicht so viel anfangen weil mir das alles zu wuwumäßig war oder zu spirituell war. Also ich hatte früher gar nichts mit Spiritualität oder Weiterentwicklung am Hut und ja, war da erstmal einfach ein bisschen überwältigt, aber ganz tief in mir drin war so dieser Funken, der übergesprungen ist und dieses Wissen einfach, dass es genau der richtige Weg für mich ist und dass es vielleicht nicht der leichteste Weg ist, diese persönliche Weiterentwicklung wirklich zu gehen und auch diesen Hut aufzubringen, sie zu machen. Ähm, aber dass es am Ende sich definitiv lohnt und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also das kann ich wirklich sagen, dass ich heute ein komplett anderer Mensch bin oder dass nicht ein anderer Mensch, aber dass ich diese ganzen Blockaden und Filter und was man so mit sich rumträgt, diese Grundtraurigkeit auch, von der ich gerade geredet habe, die bin ich einfach losgeworden und bin jetzt viel glücklicher und fröhlicher und einfach, ich würde sagen, mehr ich selbst.
0: Genau. Und... Äh Wann war das alles? Wann hat das angefangen, dass du dich damit beschäftigt hast? Und wann war dieser Break in deinem Leben, wo du zu Täter Healing gefunden hast quasi?
1: Also angefangen hat es tatsächlich, ich glaube es war 2011. Damals bin ich mit meinem Partner zusammen nach Peru ähm, in Urwald gefahren und wir haben eine Ayahuasca-Zeremonie mitgemacht. Und damals hat es irgendwie immer im Kopf Klick gemacht, also es hat wie so ein Schalter umgelegt und es war auf einmal so ein anderes Bewusstsein in mir da. Ich habe das gar nicht bewusst wahrgenommen, aber jetzt zurückblickend gesehen, hat es da irgendwas verändert in meinem Kopf und das war dann auch das Jahr, wo ich angefangen habe, ähm, einfach mich ein bisschen mehr mit diesem Thema Bewusstseinserweiterung, Spiritualität zu beschäftigen, dass ich mir Persönlichkeitsentwicklungsbücher gekauft habe und gelesen habe und dann nach und nach ähm, habe ich da einfach immer mehr ja, in diese Richtung mich weiterentwickelt. habe dann auch Kundalini-Yoga angefangen und dann 2000, Ende 2012 kam dann Theta in mein Leben. Und dann habe ich Anfang 2013 habe ich dann das Basisseminar gemacht. Und dann seitdem habe ich durchgängig alle Seminare, die es so gibt, also es gibt inzwischen über 20 Seminare, habe ich die gemacht und habe sie auch wiederholt weil es einfacher ist, im Seminar seine ganzen Glaubenssätze loszuwerden, als zu Hause alleine. Und dann habe ich eben auch die Lehrerausbildungen gemacht. Und inzwischen unterrichte ich auch fast alle Seminare im Bereich Täterhealing.
0: Und wie bist du auf Täterhealing gestoßen? Im Internet oder von Freunden? Oder war Na? das wie so eine magische Kraft, die dich dahin geführt hat?
1: Die magische Kraft war die Ex-Frau von meinem Papa. <lacht> sie ähm, hat damals Täterhealing selber gelernt und wir haben immer wieder mal telefoniert und sie hat mir dann drei, viermal nacheinander, jedes Mal, wenn wir telefoniert haben, erzählt, wie toll Täterhealing ist und dass man sich damit ja auch verjüngen kann. und Also das war für sie so dieses ausschlaggebende Argument, ja, wir können jung bleiben oder uns verjüngen. Und irgendwann konnte ich nicht anders und habe dann einfach gegoogelt, weil sie mir wirklich damit so auf die Nerven gegangen ist. Und als ich dann gegoogelt habe, dachte ich, okay, ausprobieren kann man es ja mal. Weil das war einfach ein Punkt, wo es mir eigentlich nicht schlechter gehen konnte, wo ich es wie so ein Tiefpunkt in meinem Leben hatte. Und das war dann einfach, ja, dieser ausschlaggebende Punkt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich probiere es einfach aus, auch wenn ich jetzt erstmal damit nichts anfangen kann. Ähm, ich mache es einfach mal, vielleicht hilft es ja und vielleicht geht es mir besser. Es wird schon einen Grund haben, warum sie mir so lange damit auf die Nerven gegangen ist. Und letztendlich war es dann auch so. Also ich bin ihr heute unglaublich dankbar dafür, dass sie mir da diesen Weg gezeigt hat und dass ich durch sie zu Theta Healing gekommen bin. Und ja, ich möchte es einfach gar nicht mehr missen in meinem Leben.
0: Ich würde mich freuen, wenn du uns noch ein bisschen in die Peru-Reise reinholst und in, in den Ayahuasca-Trip, weil ich das erstens super, super spannend finde und das auch was sehr Heilendes, Reinigendes passiert. Also ich habe selbst noch nicht genommen, aber steht auf jeden Fall fest ganz oben auf meiner Bucketlist. Und das ja auch dazu führen kann, dass der spirituelle Werdegang so richtig in Gang kommt. Und vielleicht kannst du erzählen, wie du dich da gefühlt hast, als du das genommen hast und was da für Erkenntnisse vielleicht kam, was du da gesehen hast und ja, welche Welt dir da begegnet ist.
1: Also ich muss gestehen, dass ich jetzt nichts super Faszinierendes erzielen kann. Ich habe es einfach für mich gemacht, weil ich gelesen habe, dass man dadurch auch wieder freier wird oder ein anderer Mensch wird oder auch selbstbewusster wird. Also dass wie... Ja, wie, wie diese Blockaden einfach einbrechen und ich war damals super, super schüchtern. Also ich habe wirklich mit niemandem gesprochen und ich stand mir selbst so im Weg und habe mich immer so gefangen gefühlt. Und als ich das im Internet gelesen habe, dachte ich mir so, wow, cool, wenn ich dann endlich mal frei sein könnte und frei reden könnte und einfach ich selbst sein könnte, dann lohnt sich das definitiv, das mal auszuprobieren. Und meinem Partner, dem ging es damals körperlich auch nicht so gut, und ähm, nach dem Studium hatte ich dann einfach Zeit und dann war das wie so, ein, ja, so eine Kurzschlussreaktion, dass wir gesagt haben, okay, wir fahren jetzt nach Peru und wir machen das und als wir da ankamen, war es erstmal so oh, okay, Respekt, weil ähm, die Person, die diese Gruppe geführt hat, sozusagen uns erzählt, was hat, was alles passieren kann und dass manche Menschen dann einfach auch bewusstlos werden und eben durch ihren Prozess da gehen, auf dem Boden liegen und dann hast du erstmal wirklich Respekt und denkst dir, wow, okay, will ich das wirklich? Aber es war ein wunderschöner Ort. Also es war mitten im Dschungel, so ein Camp. Und sie haben sich super um uns gekümmert. Und ähm, der Schumana hat ganz viel über das Leben erzählt und auch ganz viel über die westliche Medizin erzählt und hat eben auch erzählt, dass es wichtig ist, dass es Ärzte gibt und dass es Medikamente gibt. Aber dass es eben auch ganz viele Pflanzen und Kräuter gibt, mit denen wir selber uns heilen können. Also, dass es sich einfach gegenseitig ergänzen darf. Und letztendlich, Ayahuasca, die Zeremonie, ja, es ist faszinierend. Also, das heißt, du trinkst ja diese Pflanze, du darfst dich dann meistens so eine halbe Stunde später übergibst du dich, um eben... Dieses ganze Zeug wieder loszuwerden. Aber das ist kein normales Übergeben. Für mich war das wirklich wie so ein Befreiungsschlag irgendwie. Also es war wirklich so ein, es kam so viel aus, aus dem Innersten heraus durch dieses Übergeben. Ähm, das war unglaublich befreiend. Also es war, ja, ich kann es gar nicht, kann es gar nicht in Worte fassen eigentlich. Es war wirklich eine komplette Reinigung. Und dann bekommst du eben, ja, wie Halluzinationen. Und das ist faszinierend, weil du anfängst, einfach eine andere Ebene wahrzunehmen. Also du fängst an, Dinge wahrzunehmen, die du so mit dem bloßen Auge nicht siehst. Also ich habe da ganz viele Energien wahrgenommen, wie sie geschlossen sind. Und ich habe auch Lichter wahrgenommen, also ich habe, die Herzen der Personen in der Runde wahrgenommen als Licht. Und ich dachte mir erst, oh mein Gott, er kann doch jetzt nicht auf sein Handy rumtippen während der Zeremonie, bis ich dann gesehen habe, das ist gar nicht sein Handy. ja Das ist einfach das Licht in dieser Person gewesen. Und das war ein total schönes Erlebnis.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, warst du ja davor auch, eigentlich wie so ein bisschen gefangen in der Matrix, ein bisschen traurige gestimmt. Du hattest eigentlich alles, was man sich vorstellen konnte und das hat dich nicht wirklich gemacht. Und das war jetzt so ein Ausbrechen aus, ja, aus dieser materialistischen Welt, oder? Und äh, wie fühlt sich das an, wenn du jetzt heute auf die ja, auf die Version von dir schaust? Es ist
1: jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, es ist wirklich super berührend irgendwie für mich. Ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen. Also ich habe... Ich muss mich wirklich sehr, sehr bewusst versuchen, daran zu erinnern, wie ich früher war, weil es heute für mich einfach nicht mehr Realität ist. Also für heute ist es für mich eine komplett andere, oder ich bin einfach komplett anders und meine Realität ist komplett anders. Und sich wieder in diese Realität von damals, was ja auch eine Realität war, sich dahin zurückzuversetzen, ist gar nicht so einfach, muss ich gestehen, weil es so komplett anders war. Und ich bin aber total froh, dass ich eben durch Ayahuasca, durch Teta-Healing diese Realität und mich so verändern konnte, mich so weiterentwickeln konnte, dass ich heute die Person bin, die ich jetzt auch bin. Und eben auch diese Lebensfreude und Leichtigkeit endlich in meinem Leben spüren und leben kann und nicht mehr diese Traurigkeit und diese Runtergezogenheit, die ich damals hatte.
0: Und würdest du sagen, dass das jeder könnte?
1: Auf jeden Fall. Definitiv. Also ich sage immer, wenn ich das geschafft habt, dann schafft das auch jeder andere. Und was es dazu braucht, ist tatsächlich aus meiner Sicht sehr viel Mut und Durchhaltevermögen. So also Durchhaltevermögen ist hier tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg, würde ich sagen. Weil ähm, natürlich poppen Dinge auf, die vielleicht nicht ganz so angenehm sind. Aber das Schöne ist, dass man da wirklich sehr schnell durchgehen kann und dann auch befreit davon ist. Also so tragen wir das, das komplette Leben mit uns rum, wenn wir es uns kurz anschauen und dann lösen können, dann sind wir es für immer los. Und ich denke, das rentiert sich auf jeden Fall, da kurz mal hinzugucken, um es dann eben fürs komplette Leben loszulassen und absolut in diese Leichtigkeit zu kommen.
0: Ja, ich finde, es macht einfach total Sinn, das auch mal anzugehen, weil ich meine, wie lange will man denn noch leiden? Ich meine, dir geht es ja wahrscheinlich ähnlich wie mir, dass wir uns denken, ey Leute, es gibt so krasse Tools und es gibt das Internet und ihr habt Zugang zu allen Tools und trotzdem ist eigentlich 95% der Menschheit so gefangen in ihrer Trauer, in Vergleichen mit anderen, im Mangel und wir denken uns eigentlich so, hä? Wie kann das sein, dass ihr euch so schlecht fühlt? Und ich meine, es ist ja irgendwo auf freiwilliger Basis, dass sie alle in diesem Opferverhalten irgendwie noch drin sind. Und ja, ich meine, trotzdem wachen bestimmt mehr und mehr Leute auf. Davon gehe ich fest davon aus. Aber ja, es ist ja auch immer spannend, so den eigenen Erwachungsprozess, sage ich jetzt mal so, zu beobachten. Und mich interessiert noch ein bisschen, wie du ja, mit den neuen Gedanken umgegangen bist und welche Gedanken es bei dir so neu gab die du hattest, als du dann in Spiritualität quasi gefunden hast? Also neue Gedanken waren definitiv,
1: dass ich gemerkt habe, dass ich wirklich wertvoll bin, also dass ich, sich dass mein Wert niemals verändert, also dass ich wirklich, ja, dass ich meinen Wert habe, egal was ich tue, egal was ich mache und dass ich tatsächlich wertvoll bin, weil das war einer der Haupt- Glaubenssätze und Überzeugungen, die ich hatte, dass ich nicht gut bin, so wie ich bin, weil ich mich immer anders, immer fremd gefühlt habe, immer als Außenseiter gefühlt habe. Also das war so ein neuer Gedanke, den ich hatte und natürlich auch dieser Gedanke, dass wir mit allem verbunden sind und dass wir Schöpfer unserer Realität sind. Und das ist, denke ich, einer der wichtigsten Punkte, die wir lernen dürfen, für die wir uns öffnen dürfen, dass wir eben nicht das Opfer sind, wie du gesagt hast, sondern dass wir selbst unser Leben mit erschaffen und dass wir wählen können, dass wir in jedem Moment unseres Lebens wählen können, was wir machen und wie wir uns verhalten und was für Gedanken wir haben. Und ähm, genau, dass wir dadurch eben unser Leben einfach kreieren. Und wir können es auf die eine oder die andere Art kreieren. Und da gehen wir eben auch ins, ins Manifestieren über. Das heißt, wir kreieren oder manifestieren ja in jedem Moment. Und je nachdem, ob wir was Positives oder was Negatives denken, manifestieren wir was Positives oder Negatives. Also wenn wir was Negatives denken und schicken dieses Negative ins Universum, dann wird das im Außen auch kreiert, sodass eben dieser negative Glaubenssatz, diese Überzeugung dann auch bestätigt wird. Und genauso ist es, wenn wir positiv denken, dass das Positive rausgeschickt wird, ins Universum verstärkt wird und dann eben wieder zu uns zurückkommt und wir uns positive Situationen im Außen kreieren, sodass dann dieser positive Funke in uns sozusagen bestätigt wird.
0: Und ein wichtiger Punkt oder ein Tool, um ja, sich sein eigenes Traumleben zu erschaffen, sage ich jetzt mal, ist Täterhealing. Und vielleicht kannst du mal erzählen, was das überhaupt ist, was man da machen kann, in welchen Bereichen das hilft. Nämlich fast irgendwie in allen. Das ist ja irgendwie so ein Wundermittel der heutigen Zeit. ne? <lacht> es ist auf jeden Fall ein Wundermittel, würde ich sagen. Täterhealing ist letztendlich eine Meditationstechnik
1: mit der man sich eben persönlich weiterentwickeln kann und vor allem Glaubenssätze verändern kann, sehr schnell verändern kann. Aber für mich ist es viel, viel mehr als das. Also für mich ist es wie so ein, so ein Werkzeugkoffer, so, so ein Allround-Talent sozusagen, mit dem du in erster Linie merkst, dass du mit allem, was ist, verbunden bist, also dass du Teil von allem, was ist, bist mit dem du wieder zu dir selbst zurückfindest, mit dem du ganz viele wundervolle Übungen machen kannst, in die Zukunft gucken kannst, mit dem du ähm, ja wirklich eigentlich so gut wie alles machen kannst und aber auch verändern kannst vor allem. Und der Hauptaspekt ist die Glaubenssatzarbeit. Das heißt, dass du hier guckst, was für Glaubenssätze, negative Glaubenssätze und Überzeugungen du hast wir haben die auf verschiedenen Ebenen, also wir können die entweder aus der Kindheit haben, wir können die aber auch aus früheren Leben mitgebracht haben oder von unseren Vorfahren übernommen haben. Und all diese Glaubenssätze und Überzeugungen formen uns sozusagen und formen uns in der Hinsicht, dass wir durch diese Glaubenssätze wie so ein Filter des Leben sehen. Und je nachdem, was wir hier für Überzeugungen haben, können wir das Leben durch eine rosarote Brille oder eben eine andere Brille sehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier gucken, was uns da blockiert und das eben auch dann verändern und auflösen. Und das geht durch Täterchilling, dadurch, dass ja durch eine Fragetechnik sozusagen herausfinden, was für Überzeugungen eigentlich da sind. Und durch diese Fragetechnik graben wir uns ins Unterbewusstsein. Also das heißt, wir schauen wirklich ganz, ganz tief, wo liegt die Ursache für diese Überzeugung oder durch diese Blockade, die wir gerade haben. Und wenn wir ganz unten angekommen sind, durch diese Fragetechnik können wir hier ganz unten diese Grundüberzeugung auflösen. Und dadurch bricht dieses ganze Kartenhaus, das sich darauf aufgebaut hat, zusammen. Und deswegen ist Täter so effektiv, weil du nicht nur einen Glaubenssatz, der oben steckt, auflöst, sondern wirklich nach ganz unten gehst, zur Ursache gehst und hier einfach klar Schiff machst und aufräumst. Und das Ganze wird dann noch ergänzt durch die Gefühlsarbeit, das heißt, die Gefühlsarbeit ist, dass wir uns anschauen, was für Gefühle brauchst du denn, um wirklich jetzt davon überzeugt zu sein, von diesem neuen Glaubenssatz. Und es ist oft so, dass wir manche Gefühle überhaupt noch gar nie im Leben gespürt haben. Also manche Menschen haben noch nie in ihrem Leben wirklich Liebe gespürt zum Beispiel oder Freude. Und dann kennen wir das überhaupt nicht. Das heißt, unsere Zellen kennen dieses Gefühl nicht, haben keine Rezeptoren für dieses Gefühl. Und dass wir Rezeptoren für diese Gefühle haben, wurde ja auch schon von der Epigenetik jetzt inzwischen bewiesen. Das heißt, wenn wir keinen Rezeptor für Freude haben, aber einen Rezeptor für Traurigkeit zum Beispiel haben, so wie, wie das bei mir der Fall war damals, dann kann unsere Zelle nur die Traurigkeit in der Umgebung wahrnehmen. Aber letztendlich ist alles in der Umgebung vorhanden. Das Universum ist Fülle, ja. es ist alles schon da. Das heißt, wir haben Liebe da, wir haben Glück da, wir haben Freude da, wir haben Leichtigkeit da. Es ist alles da, aber die Zelle, weil sie kein Rezeptor dafür hat, sondern nur für die Traurigkeit, kann nur die Traurigkeit wahrnehmen. Und dann schreit die Zelle auch noch raus und schreit, alles, was mich traurig macht, kommt zu mir und durch die Gefühlsarbeit können wir eben hier an der Zelle, an diesen Rezeptoren arbeiten und können die Rezeptoren, die uns nicht dienlich sind, sozusagen schließen und neue Rezeptoren erschaffen. Also zum Beispiel Rezeptoren für Glück, für Freude, für Leichtigkeit. Und dadurch bekommt unser Körper das erste Mal vielleicht in seinem Leben die Möglichkeit, Freude und Glück und Leichtigkeit zu spüren. Und... Wenn wir diese Gefühle spüren, dann können wir die Glaubenssätze besser integrieren und sind auch davon überzeugt, dass wir diese Glaubenssätze jetzt im Außen auch leben können. Und durch dieses Fühlen ziehen wir es auch wieder mehr an. Also das heißt, auch durchs Fühlen können wir wieder leichter manifestieren zum Beispiel. Und letztendlich ist es einfach ein Gesamtpaket von Glaubensarbeit, von Gefühlsarbeit und von eben diesem Runtergraben ganz tief ins Unterbewusstsein und es dort zu
0: verändern. Ja, super spannende Technik auf jeden Fall. Wie kam es denn eigentlich zu dem Begriff Täterhealing?
1: Zu dem Begriff Täterhealing kam es, weil die Gründerin von der Technik, weil Steibe, festgestellt hat, als sie Heilungen bezeugt hat, dass sie in der Tätergehirnfrequenz ist. Und die Theta-Gehirnfrequenz ist eine Frequenz, in der wir uns immer befinden, kurz bevor wir schlafen und kurz bevor wir aufwachen. Also es ist so ein ganz tiefer Entspannungszustand. Und in dieser Frequenz war sie eben, als sie ihre Heilungen bezeugt hat. Und dann hat sie gemerkt, dass es eben den Unterschied macht, wenn du wirklich in dieser Theta-Frequenz bist, dass du hier auch sozusagen diesen Zugriff aufs Unterbewusstsein hast. Also dass du hier Dinge sehen oder fühlen kannst oder dir auch Dinge wieder bewusst machen kannst, die du so bewusst jetzt mit deinem normalen Verstand gar nicht mehr weißt. Also auch wenn du dir ähm, Dinge aus der Kindheit zum Beispiel anschaust, du kannst dich im ersten Moment an diese Dinge überhaupt nicht erinnern, aber wenn du in dieser täter gehirnfrequenz bist, hast du auf einmal wieder Zugang zu dieser Erinnerung und kannst ganz genau wieder fühlen und spüren, was damals passiert ist und was du damals auch für Überzeugungen hattest.
0: Ah, spannend. Und äh, welche Gehirnzustände gibt es sonst noch? Ansonsten gibt es noch einmal die
1: Beta-Frequenz. Also das ist so diese normale Frequenz, wenn du dich unterhältst, wenn du abwägst, also was du halt so tagtäglich, wenn du durchs Leben gehst, hast du die sozusagen. Dann gibt es noch die Alpha-Frequenz. Das ist, wenn du einfach mal tief durchatmest und ähm, in so einen meditativen Zustand kommst. Das ist so der Übergang zwischen ähm, Bewusstsein und Unterbewusstsein, würde ich sagen. Dann gibt es noch Delta. Delta ist der Tiefschlaf. Und dann haben wir noch Gamma. Und Gamma ist, wenn du einfach auf Hochtouren läufst, wenn du super gestresst bist oder wenn du halt auch super konzentriert bist zum Beispiel.
0: Das hört sich ja alles so an, als würde Täter Healing ja voll das Leben von einem selbst verändern, von dir, von mir und auch tausenden anderen Menschen. Hast du da vielleicht konkrete Erfahrungsberichte von Menschen, was bei denen dann im, im Leben eingetreten ist, durch eine Glaubenssatzauflösung, die du veranlasst hast?
1: Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die sich verändert haben. Also was ich gesehen habe, waren Beziehungen, die auf einmal super harmonisch waren nach einer Tätersitzung. Das ähm, waren Sachen wie, dass eine Frau wirklich wieder auf einmal durchschlafen konnte, die Schlafstörungen hatte, also nach der Sitzung die erste Nacht hat sie wieder durchgeschlafen. Dann sind das Dinge wie, ähm, ja, manifestieren funktioniert auch super gut, wenn man Täterhealing dazu macht, das heißt ähm, Dinge wie ein Auto manifestieren oder eine Wohnung oder was auch immer. Wirklich in jedem Bereich gibt es da so viele Dinge, die sich verändern. Das haben wir auch damals mit meinem Partner zusammen, als wir eine neue Wohnung wollten, haben wir das auch gemacht. Und ähm, wir saßen auf dem Feld und ich habe meinen Partner damals gefragt, so hey was willst du eigentlich im Leben? Und er hat gesagt, so, ich will einfach einen Ort, wo ich mich zu Hause fühle. Und inzwischen wohnen wir 100 Meter von diesem Platz entfernt in unserem eigenen Haus. Also das Manifestieren funktioniert einfach auch richtig, richtig gut mit Täter. Und letztendlich sind es diese Dinge, wo du in so einer Spirale steckst, wo du Gewohnheiten hast, die du immer und immer wieder machst. Also wie zum Beispiel Rauchen zum Beispiel. Ja? Das kannst du auch ganz gut mit Heater Healing lösen, wenn du rauchfrei werden möchtest oder wenn du abnehmen möchtest. Also es geht in jegliche Richtung, weil die Grundlage ist einfach, dass alles auf diesen Glaubenssätzen aufbaut und basiert. Und sobald du die Glaubenssätze, die dich hier ähm, blockieren, weil du die löst, dann kannst du alles in deinem Leben verändern. Und das ist ganz egal, in welchem Bereich das dann tatsächlich ist. Und wo es auch wirklich hilft, war damals, als mein Partner zum Beispiel ähm, im, im ganzen Körper gebrannt hatte und jeder gesagt hat, du wirst ganz viele Narben haben und du wirst Schmerzen haben und die Nacht wird die Hölle habe ich auch mich in Täter versetzt. Er hat sich selbst auch in Täter versetzt. Und Täter ist ja auch eine Frequenz, in der deine Selbstheilungskräfte super aktiv sind. Das heißt, wenn du in dieser Frequenz bist, aktivierst du deine Selbstheilungskräfte und das ist damals tatsächlich dann bei ihm auch passiert. Er hatte keine Schmerzen und du siehst heute überhaupt keine einzige Narbe mehr. Also auch in dieser Hinsicht kann man Theta Healing gut nutzen, um seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren.
0: Ich finde auch, das ist wieder so eine Sache. Es ist eigentlich eine Unverschämtheit, dass es nicht in der Schule gelehrt wird. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen nicht älter, aber ich sag jetzt mal, wann wurde das entdeckt? So in den 80ern oder so?
1: 90.
0: Anfang der 90er. Anfang ja. der 90er. Und ähm, hat auch mittlerweile eine gute Community aufgebaut. Und es ist echt schön, wenn mehr Leute einfach davon erfahren, weil du kannst damit quasi alles machen. Und ich meine, wenn man hier auf dieses Leben ja, sich darauf einlässt und inkarniert, dann will man natürlich auch so die optimale Variante leben, also ich zumindest. Und warum sollte man dann noch länger in Schmerz verbringen? Apropos Glaubenssätze auflösen, kannst du uns vielleicht erzählen, was da abgeht? Also ich meine, viele Leute, die da kein Verständnis dafür haben, die fragen sich, glaube ich, so, okay, wie funktioniert das eigentlich? Klar, es ist so eine Meditationstechnik, aber vielleicht kannst du uns in dieses Feld reinholen, damit man sich das so ein bisschen besser vorstellen kann, was da überhaupt gemacht wird. Also
1: ich kann vielleicht mal kurz ein Beispiel geben.
0: Eine Klientin kommt zum Beispiel
1: zu mir und hat das Gefühl, dass sie nicht so erfolgreich sein kann mit ihrem Job. Und was ich dann mache, ist einfach ihr Fragen zu stellen. Also das heißt, ich frage sie ganz gezielt um diese Situation herum, um erstmal zu verstehen, was in ihrem Leben vor sich geht. Und dadurch führe ich sie dann auch automatisch ins Unterbewusstsein. Also das heißt, ich würde sie fragen, okay, bei dir läuft es gerade vielleicht nicht so gut. Was würde denn passieren, wenn du wirklich erfolgreich wärst? Und vielleicht sagt sie dann, wenn ich wirklich erfolgreich wäre, dann hätte ich nicht mehr so viel Zeit. Und dann würde ich sie fragen, was wäre denn das Schlimmste, wenn du nicht mehr so viel Zeit hast? Und dann würde sie vielleicht sagen, ja, okay, wenn ich nicht mehr so viel Zeit habe, dann habe ich nicht mehr Zeit, meine eigene Familie zu haben. Und so geht es dann immer weiter. Also ich frage dann immer weiter und grabe dadurch immer weiter ins Unterbewusstsein, bis wir dann vielleicht daraus kommen, dass sie irgendwann mal abgespeichert hat, entweder erfolgreich sein oder eine Familie haben. Also einfach so dieses Entweder-Oder, was in der heutigen Zeit einfach nicht mehr so aktuell ist. Also das sind Überzeugungen, Glaubenssätze, die unsere Vorfahren wahrscheinlich hatten, dass eben der Mann zur Arbeit geht und die Frau daheim ist und sich um die Familie kümmert. Aber inzwischen wollen wir auch als Frauen erfolgreich sein und uns nicht nur um Kinder kümmern. Und was wir dann eben hier machen können, ist, dass wir diese Überzeugung, die uns ja jetzt im heutigen Leben behindert, sozusagen erfolgreich zu sein, wenn wir eben glauben, dass wir nur das eine oder das andere haben können, diese Überzeugung verändern wir dann. Das heißt, wie wir das machen, ist, dass ich als Anwender äh, mich in diesen Täterzustand bringe und dort dann sozusagen die Intention setze, dass dieser Glaubenssatz verändert wird. Und dann bezeuge ich auch vor meinem inneren Auge, wie dieser Glaubenssatz verändert wird. Hier spielt dann auch die Quantenphysik mit rein, die ja mh, gezeigt hat durch das Doppelspaltexperiment, dass es einen riesen Unterschied macht, wie sich die Teilchen verhalten, ähm, ob wir sie beobachten oder nicht. Das heißt, wir müssen oder wir dürfen hier tatsächlich beobachten vor unserem inneren Auge, wie die Veränderung stattfindet, damit sie dann auch stattfindet. Und durch diese Intention und das Beobachten, das Bezeugen, verändert sich dann der Glaubenssatz und das geht in einer Sekunde. Also es ist wirklich super, super schnell, wenn du dann mal an diesem Punkt bist, wo du genau weißt, was das für ein Glaubenssatz ist. Und dieser negative Glaubenssatz wird dann auch durch einen positiven, den man mit dem Klienten bespricht oder den ich einfach sozusagen bekomme, als Eingebung bekomme und dann mir das Okay holt vom Klienten, durch diesen Glaubenssatz ersetzen wir dann die negativen. Und prüfen kann man das Ganze auch durch den kinesiologischen Muskeltest. Das heißt, hier können wir gucken, ist dieser negative Glaubenssatz da oder ist er nicht da? Und dadurch können wir unser Bewusstsein auch so ein bisschen überlisten, weil es geht tatsächlich super, super schnell, das zu verändern. Und wir sind das noch nicht so gewohnt. Also ich hoffe, dass es irgendwann ähm, im Gruppenkollektiv einfach gespeichert ist, dass wir absolut daran glauben und auch wissen, dass das funktioniert. Aber viele sind davon noch ähm, nicht so ganz überzeugt, haben vielleicht noch Zweifel. Und durch diesen Muskeltest kann man dann auch das Bewusstsein oder den Verstand hier überlisten und sagen so, hey, es funktioniert tatsächlich. Und das ist auch in den Kursen immer so cool, wenn du dann siehst, dass die
0: Leute einfach so große Augen kriegen, dass das tatsächlich so schnell funktionieren kann. Und ich finde es auch spannend, was man da einfach so ähm, in seinem Geist erlebt. Ich meine, du wirst ja nicht von heute auf morgen total der Profi im Theta Healing aber es ist ein schöner Prozess und der auch perfekt einfach zu, ja, zum spirituellen, Weg einfach auch passt. Du lernst auch sehr gut, Sachen zu visualisieren, Sachen zu hören. Du lernst, dich mit deinen Hellsinnen zu beschäftigen, was ich super wichtig finde, dass also es, eigentlich müsste es so sein, dass hoffentlich das irgendwann mal in der Schule gelehrt wird, ähm, wie wir halt auch diese übersinnlichen ja, Sinne wie Hellsehen, Hellhörigkeit und sowas nutzen können. Ja, kannst du dazu was sagen? Wie hat sich das bei dir so geäußert so in den ersten Monaten bis Jahren, als du Täterhealing entdeckt hast? Ich muss gestehen, am
1: Anfang war ich da auch so ein bisschen
0: skeptisch
1: und ähm, bei mir war das am Anfang auch noch nicht so gut ausgeprägt. Also alle anderen Teilnehmer im Seminar haben da wunderschöne Farben gesehen und Bilder und Informationen bekommen. Und ich saß da und es war einfach alles nur schwarz. <lacht> das war kurzzeitig mal ein bisschen frustrierend, aber da kommt dann wieder dieses Durchhaltevermögen äh, mit rein dass man wirklich durchhält und sagt, okay, ich weiß in meinem Inneren ganz tief, das ist der Weg und das ähm, ist auch mein Weg vor allem und ich bleibe einfach dran. Und ich habe dann geübt und geübt und geübt und habe eben die Seminare gemacht und durch jede Sitzung, die du dann selber auch einem anderen gibst, dadurch wirst du besser. Und durch diese Übung öffnen sich deine Sinne und vor allem auch durch diese Glaubenssatzarbeit weil jeder Glaubenssatz ist wie eine Schicht vor deinem Auge sozusagen auch. Und umso mehr Glaubenssätze du auflöst, umso offener wird deine Intuition, umso offener werden deine ganzen übersinnlichen Sinne. Und umso mehr du dann eben an dir selbst arbeitest, umso leichter kannst du dann die Dinge auch wahrnehmen und hörst auch wieder mehr auf dein Bauchgefühl, auf deine Intuition. Also es ist wirklich Übungssache und dranbleiben.
0: Ja, kurze Anekdote zu meinem Täter Healing Workshop. Ich habe bisher nur einen gemacht, einen dreitägigen. Und alleine, was mir das jetzt schon gebracht hat, ich würde einfach jedem empfehlen, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht auch so ein, ja, einfach in so einen Workshop mal reinzuschnuppern. Und das ist echt eine Investition für einen selbst, fürs ganze Leben, um auch mal dran zu bleiben an der Sache. Und ich meine, du brauchst halt für einen Kurs, damit der richtig sich ähm, ja gut anfühlt und damit du auch alles daraus kannst, da kannst du dir auch ein Jahr dafür Zeit nehmen. Und ich habe dadurch auch einfach so stark meine Hellhörigkeit geschult und was du einfach visualisieren kannst, weil du dir das einfach bildlich vorstellst, es ist ja auch wie so eine Art Reise. Du kannst ja damit auch so deine Chakren heilen, du kannst mehr Farben sehen, du kannst dadurch, dass du deine Visualisierungskünste mehr schulst, einfach besser manifestieren und ja, das ist einfach super spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Was sind jetzt noch so deine weiteren Pläne mit Theta junkies und ja, vielleicht auch weitere Glaubenssätze oder Ziele, die du damit erreichen möchtest?
1: Also mein großes Ziel ist tatsächlich, dass wirklich viele Menschen diese Technik lernen, um sich damit auch selbst zu helfen, um in die Eigenverantwortung zu kommen, weil das ist für mich ein ganz großes Thema, dass die Menschen einfach in die Eigenverantwortung kommen und eben hier in dieses Bewusstsein kommen. Ich bin für mich, für mein Leben verantwortlich. Wenn jeder für sich Verantwortung übernimmt, dann kann es letztendlich nur gut werden. Und das ist ein großes Ziel von mir, dass jeder eben diese Verantwortung übernimmt und ähm, auch mehr in die Liebe und in das Mitgefühl mit anderen Menschen kommt. Dass wir wegkommen von diesem Konkurrenzdenken, von diesem Vergleichen, Bewerten, was ja noch ganz viel da draußen passiert. Und dass wir einfach mehr in das Positive reingehen und in das Mitgefühl reingehen. Und das ist ein großes Ziel, dass einfach Täterhealing sich mehr verbreitet. Und wie du schon gesagt hast, dass vielleicht auch Kinder in der Schule eben schon Täterhealing lernen oder Teile davon lernen, weil sie einfach noch viel offener sind als jetzt Erwachsene. Weil das ist vielleicht auch noch interessant zu wissen, Kinder... Bis ungefähr sechs bis acht Jahren sind schon in dieser Täterfrequenz. Also die sind in dieser Frequenz. Deswegen passieren diese ganzen Programmierungen auch in diesem Kindesalter. Das heißt, hier sind die so offen mit ihrem Unterbewusstsein, das ist wie eine offene Festplatte, wo einfach alles nur drauf gespeichert wird. Und wenn den Eltern das nicht bewusst ist, dann kann es vielleicht irgendwann ein bisschen schwierig werden fürs Kind, weil einfach so viele negative Programmierungen auch, auch wenn die Eltern das gar nicht wollten, hier abgespeichert werden. Und dann ist es am Ende umso mehr Arbeit hier an sich selbst eben diese Themen wieder zu lösen. Und deswegen ist es cool, das den Kindern schon beizubringen. Und die Kinder sind auch noch viel offener und glauben da auch noch mehr dran. Die haben ja noch viel mehr diesen... Zugang zu diesen Übersinnlichen, zu diesen Kräften, zum Universum. Sehen ja auch Engel und einfach Dinge, die wir vielleicht nicht so sehen oder auch Geister, wo dann Eltern sagen: Ach, so ein Quatsch, ja, ähm, das gibt es doch gar nicht, aber Kinder können das wahrnehmen, die können diese anderen Energien wahrnehmen. Und deswegen ist das auch ein großes Ziel, dass es das einfach noch mehr, ja, einfach alltäglich wird, würde ich sagen.
0: Ich hoffe da auch auf. Ja, die Bewusstseinserweiterung generell auf diesem Planeten und da du ja auch ein sehr spiritueller Mensch bist und dich mit Energien und ja Entwicklung von ja, Menschen auseinandersetzt, wie stellst du dir denn so unsere Zukunft vor?
1: Unsere Zukunft stelle ich mir so vor, dass wir erkennen, dass alles möglich ist und dass wir uns mehr auf uns konzentrieren uns mehr auf die Verbundenheit und die Liebe konzentrieren und wegkommen von diesem ganzen Angst- und ähm, Drama-denken. Also, dass wirklich die Welt wieder ein harmonischer Ort wird, sozusagen. Und ähm, ja, das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen.
0: Hast du da auch schon irgendwie so, eine, so einen Zeitpunkt, wo du denkst, okay, dann leben wir in so einer Art Einheitsbewusstsein? Dass, also du hast ja auch vorhin das Kollektivbewusstsein angesprochen und ja, bis halt diese universelle Liebe so im Kollektivbewusstsein angekommen ist, ich frage mich dann immer so, okay, erleben wir das noch oder wird das die nächsten fünf bis zehn Jahre eintreten oder erst in 50? Wie sieht da so deine Prognose aus, sag ich jetzt mal?
1: Ich weiß nicht, ob man da eine Prognose stellen kann. Ich glaube, das Wichtige ist, dass tatsächlich jeder Einzelne bei sich selber anfängt und sich auf sich konzentriert und sobald du ja wieder zu dir zurückfindest, zu deiner Liebe zurückfindest, strahlst du das auch aus und dadurch steckst du die anderen mit deiner Liebe an und dadurch erinnern sich die anderen vielleicht auch wieder eher daran, wer sie wirklich sind, was sie wirklich sind, dass sie tatsächlich Liebe sind und gehen dann selber auch ihren Weg. Und ich denke, das ist wie so eine Dominosteinreihe. Wenn du das anstößt, wenn du bei dir anfängst und dann ganz viele andere damit eben mitziehen kannst, dann wird es früher oder später definitiv verändern.
0: Absolut. Ja, wir kommen jetzt zu meiner absoluten Lieblingsfrage. Und zwar möchte ich gerne, dass du deine drei Erkenntnisse mit uns teilst, generell aufs Leben bezogen. Was ja, war so dein Learning bisher in deinem Leben?
1: Also eines meiner wichtigsten Learnings war, ich würde sagen, dass wir alle Schöpfer unserer Realität sind. Also das ist wirklich was, was bei mir einen ganz großen Shift gemacht hat. Ein anderes Learning war, wenn du wirklich etwas möchtest, wenn du was erreichen möchtest, wenn du eine Idee hast, die aus deinem Herzen kommt, dann verfolge sie auch und lass dich nicht von anderen Menschen, von anderen Meinungen davon abbringen. Also hör auf dein Herz und geh deinen Weg und auch wenn es mal ein bisschen holprig ist und vielleicht ein bisschen anstrengend ist, mach trotzdem weiter und halte durch, es lohnt sich auf jeden Fall. Mein drittes Learning, das jetzt aktuell gerade ein großes Learning für mich war, ist hab keine Angst davor, Entscheidungen zu treffen. Ähm, triff sie, weil es wird, egal in welche Richtung es geht, in dem Moment auf jeden Fall die richtige sein und du wirst dich danach tausendmal besser fühlen, als wenn du die ähm, Entscheidung ewig lang vor dir herschiebst. Also triff einfach die Entscheidung, lebe mit den Konsequenzen und du kannst ja in jedem Moment eine neue Entscheidung treffen. Das ist gerade für mich ganz aktuell ein wichtiges Learning gewesen.
0: Ja, kann man sich auf jeden Fall gut äh, auf das eigene Fähnchen schreiben. Ja, liebe Kathrin, hast du vielleicht noch ein Abschlusswort an unsere Hörer?
1: Ähm, ich würde sagen, ganz wichtig, dass sie euch wirklich selber treu bleibt, euch auf euch selbst konzentriert, auf eure Intuition, auf euer Herz, euch wieder zurückbesinnt und einfach euren eigenen persönlichen Weg geht und dass ihr an euch glaubt.
0: Ja, yeah, das war das Interview mit Kathrin Weber und ich hoffe, es hat dir sehr doll gefallen und du konntest eine Menge daraus mitnehmen und hattest sehr viele Erkenntnisse. Also ich fand es auf jeden Fall super spannend und ja, empfehle dir auf jeden Fall mal bei der Homepage zu gucken, thetajunkies.de. dort findest du auf jeden Fall super viel Input zum Themen wie manifestieren, Glaubenssätze auflösen, dein Leben transformieren, um dein eigenes Traumleben zu erschaffen und ja, Kathrin hat auf jeden Fall eine super schöne Homepage. Check auf jeden Fall mal aus, ob es vielleicht in deiner Nähe einen Kennenlernabend zum Thema Täterhealing gibt, weil da treffen sich auch Leute und du kannst dann einfach mal an die Seminarleiter Fragen stellen. Und es ist halt einfach ein Workshop, den du als Ausbildungsgang machen kannst. Der geht dann teilweise drei Tage, manchmal auch länger. Manche Ausbildungsgänge, sage ich jetzt mal, sind ein bisschen zeitintensiver. Und preislich ist es auch alles im Rahmen. Du kannst dich nach der ersten Ausbildung quasi direkt selbstständig machen und fängst dann einfach an zu üben. Und ja, das macht auf jeden Fall Spaß und hat mein spirituelles Wachstum extrem geprägt. Also gerade, wie ich schon im Intro gesagt hatte, mit den Hellsinnen. Ich würde sagen, dass ich twitter auf jeden Fall zu verdanken habe, dass ich mehr und mehr Verbindung mit der universellen Quelle aufnehmen kann, dass ich Sachen besser manifestieren kann, visualisieren kann und dadurch einfach auch mein Traumleben erschaffen habe und es eigentlich nur noch geiler wird. Und ja, wenn dich das interessiert, dann check das im Internet auf jeden Fall mal aus, unter anderem bei der Homepage von Katrin oder gib es halt einfach mal bei Google ein und mach auf jeden Fall, wenn du dich dafür interessierst, ein Seminar auch finanziell macht es auf jeden Fall total viel Sinn, einfach ein Seminar selbst zu machen, weil du dich dann auch mit anderen Leuten austauschen kannst, ihr euch gegenseitig heilen könnt. Und ja, das ist einfach voll schön, wenn man auch ja, am Anfang steht und vielleicht noch nicht so viel spirituellen Input hat von Menschen in seinem Umkreis und da noch gerade so in der Selbstfindungsphase ist, die ja natürlich auch nie aufhört. Aber da findet ihr auf jeden Fall Leute, die ja, so ein ähnliches Mindset haben wie ihr und ja, da können auch bestimmt wunderbare Freundschaften entstehen. Ja, ansonsten war es das jetzt für heute. Wenn du Bock hast, besuch auf jeden Fall mal meine Website aliveandwonderland.com. Du findest alle Links dazu in den Shownotes. Und ja, lass mir doch ein Like, eine Nachricht oder was du auch immer möchtest. Ein Smiley vielleicht auf Instagram oder Facebook da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend Anne Marie.